0: Esta es Isabel, Isabel sobre sus zapatos.
1: Las mujeres, desgraciadamente, aquí parece ser que somos las que tenemos que hacerlo todo. Tenemos que cuidar a los hijos, tenemos que cuidar a los padres cuando son mayores, a los dependientes. Y entonces, claro, en la vida que estamos viviendo, con un sueldo no puedes vivir si tienes una hipoteca o, o tus hijos están en la universidad para que no se, vayan, no se vean como tú pues lógicamente tienes que trabajar, aparte ya de cuidar de tu casa, de los dependientes, de los mayores. Por eso te vas a tu casa, porque tienes la posibilidad de que con una máquina en tu casa puedas hacerlo.
0: Ahora mismo, seguramente, llevas unos zapatos elaborados por una aparadora. Una profesión ejercida en España mayoritariamente por mujeres y tan silenciada que pocos son los que saben a qué se dedican.
1: Aparar es coger las piezas que han cortado anteriormente de piel y ir uniéndolas como si fuera un puzzle, hasta hacer el zapato.
0: Isabel Matute tiene 58 años. Es la presidenta de la Asociación de Aparadoras de Elche. Normalmente lleva botas en invierno y sandalias en verano, pero son los zapatos rojos con un poco de tacón los que le gustan. En su día a día trabaja con cueros, hilos, colas, disolventes y su máquina de aparar.
1: A mí el sonido de la máquina me recuerda muchísimas cosas. Me recuerda por qué vine yo a Elche, por qué a mí con 12 años me sacaron de, de mi tierra, de, de Andalucía, y sin preguntar ni nada, y me trajeron aquí a crearme un futuro. Y hoy en día me, me apena muchísimo comprobar lo que, el futuro que tengo, o sea, que no tengo futuro. Me recuerda a una profesión que amo de verdad porque me gusta mucho, pero que no está valorada para nada y que me ha traído muchas enfermedades como a todas las compañeras.
0: ABC Podcast. La mitad del mundo. Un podcast con historias de mujeres para recorrer los espacios cotidianos de la discriminación. Episodio 4. Isabel sobre sus zapatos. Cuando Isabel tenía 12 años, sus padres emigraron a Elche desde Andalucía en busca de un futuro mejor. Con esa edad comenzó a trabajar en un taller donde se forraban tacones. A los 14 años entró en una fábrica de calzado. Después de tres años la fábrica cerró, ella tuvo su primer hijo y para poder hacerse cargo de él y ganarse la vida, comenzó a trabajar desde casa, como aparadora, con una máquina que se turnaba con su hermana. 42 años después, apenas ha cotizado y la hora de trabajo le sale a euro y medio o dos. En la actualidad, Alicante es la región donde se produce la mitad del calzado que se fabrica en España. Por eso es allí donde el trabajo de aparadora es más común. Nuestro país exportó 148,1 millones de pares de zapatos en los primeros 11 meses de 2017, por valor de 2.500 millones de euros, según la Federación de Industrias del Calzado. Por cada costura de esos 148,1 millones de pares, millones... Ha pasado una paradora Ha pasado una pas parada. Ha pasado una paradora. Isabel sobre sus zapatos. Cuando escribo este guión, el programa de escritura del ordenador me marca en rojo esta palabra. Él también ignora su significado. El sector del calzado tiene más de 38.700 afiliados, según los datos de la Seguridad Social. Sin embargo, las asociaciones de aparadoras denuncian que su labor, fundamental en el proceso de fabricación, es una profesión donde la mayoría de las mujeres trabajan en situaciones precarias, de forma externalizada o en negro. En abril de este año se formó la Asociación de Aparadoras de Elche, siguiendo los pasos de las Kelly's, las trabajadoras que limpian los hoteles. Las aparadoras también se unieron en Villena y en la Vega Baja, en total son unas 400. La principal zona de fabricación del calzado en España es el Valle Alicantino del Vinalopó. Ciudades como Elche, Elda, Villena o Almansa en Albacete. Hay otras zonas donde también se concentra la industria del calzado, como La Rioja, Murcia, Islas Baleares, Cataluña, Toledo y Zaragoza. Isabel tiene 42 años trabajados, pero solo ha cotizado 6 años. El resto de su vida laboral ha formado parte de la economía sumergida, una situación de precariedad que denuncian desde la asociación y que mantiene a las aparadoras inmersas en un suelo pegajoso, lleno de dificultades del que es muy difícil escapar.
1: Pues te apuntas a lo mejor a una academia por la noche para poder estudiar e intentar salir de, de, de tu dinámica. Eh, pero es imposible cuando tienes jornadas de 10 y 11 horas no te quedan ni fuerzas para ir a una academia encima a estudiar y es que claro, tú imagínate la, la vida de una mujer de, que trabaja en una fábrica o en un taller entonces luego vuelves a casa prepara la comida, prepara la cena si te descuidas no te queda tiempo ni para dormir
0: Según el último estudio sobre economía sumergida publicado en 2018 por la Fundación de Cajas de Ahorros Funcas, la economía irregular representa en torno al 23% del PIB, del Producto Interior Bruto en España. El Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gesta, apunta a un 24% y sitúa a la Comunidad Valenciana en la cuarta posición de este ranking, destacando la provincia de Alicante, donde la economía sumergida alcanza el 27% de su PIB. Desde las asociaciones de aparadoras dicen que les gusta su trabajo, una profesión artesanal, pero que quieren que se dignifique, que les hagan contratos y que se las respete. Es
1: pues un trabajo bonito, ¿eh?
0: A mí me gusta,
1: a todas mis compañeras les gusta mucho aparar, pero en las condiciones solo que no nos gusta, entonces la gente joven huye de estas condiciones.
0: Precisamente fue tras una huelga que se llevó a cabo en 1977 en el sector del calzado cuando se creó el contrato domiciliario. Un tipo de contrato con el que los empleados como las aparadoras podían trabajar desde su casa, pero cobraban un 10% más por los gastos que les acarreaba, como el de la luz. Sin embargo, desde la asociación señalan que este tipo de contrato no se está llevando a cabo y en las casas las mujeres trabajan sin condiciones laborales dignas. Aparadora. las mujeres que fabrican tus zapatos. Ese es el título del proyecto de Beatriz Lara Pascual y Gloria Molero Galván, periodistas ilicitanas que crecieron en familias donde se dedicaron al calzado. Ahora preparan un libro que recoge la historia de muchas de estas mujeres, una forma de visibilizarlas.
2: Creo que en Elche es, es tan común que no nos damos cuenta hasta que salimos. Digo Elche por no decir Alicante, la Aspe, la zona de Levante, por así decirlo pero realmente sales de, de esa zona de, de la Vega Baja y la gente no sabe lo que es una paradora. Es realmente complicado que una persona que no es de la Vega Baja conozca la palabra y el oficio de la paradora y sobre todo sus condiciones. En Elche todo el mundo sabe lo que es una paradora, todo el mundo conoce a paradoras, está invisibilizada en cuanto a derechos, en cuanto a condiciones, pero no socialmente, porque no puedes no saber qué es una paradora viviendo en Elche. Porque habrá una en el piso de arriba, en el piso de abajo, en el edificio de enfrente, o será tu madre o será tu tía.
0: Gloria no encuentra el calzado que a ella le gustaría, porque mide un 85 y utiliza un 42 de talla. Así que normalmente calza un zapato unisex o zapatilla. Para que el libro salga adelante, estas dos periodistas han puesto en marcha un crowdfunding. Si consiguen los fondos suficientes, podrán contar la historia de una treintena de mujeres que se han dedicado a esta profesión y que, según Gloria, guardan ciertos puntos en común.
2: Podría decir que al 95% de las mujeres a las que he entrevistado, que son o han sido aparadoras, les gusta aparar. El oficio en sí les encanta, les parece, siempre, y me lo escriben además con las mismas palabras, que es manual, creativo, artesano. Es, es un trabajo que si estuviese remunerado y si estuviese dado de alta con los derechos dignos, pero también tiene en común sobre todo la precariedad y muchos temas de de la crianza. Es muy complicado ser mujer, ser madre y ser aparadora. Directamente muchas se sienten que han abandonado a sus hijos. Es muy complicado porque además te ven, o sea, me han visto a mis hijos, pero he sido una madre ausente. Por ejemplo, muchísimas mujeres con las que he hablado daban a luz y a las dos semanas ya estaban en la, en la máquina. No, no tenían una baja, no tenían un descanso, ya estaban trabajando.
0: Es doctora en sociología y autora del libro Trabajo y Pobreza. Lleva botas en invierno y sandalias con algo de cuña en verano. Habla del suelo pegajoso, aquel en el que se ven sumergidas muchas mujeres y que las encasilla en cierto tipo de profesiones. En el
3: mercado laboral, digamos, se trata de un mercado muy, muy generalizado y muy segregado. Es decir, que hay tareas que se asignan por naturaleza a las mujeres por creer que son las que mejores, digamos, pueden realizarlas. Y todas estas tareas que se llaman feminizadas de limpieza, de turismo, de hostelería, de atención personal, incluso educación, sanidad, por creerlos que las mujeres son las más apropiadas por su naturaleza, entre comillas, para realizarlas. que son trabajos que eh, no se considera que para ellos haga falta una formación, por lo tanto no hace falta una inversión, sino por el hecho de ser mujeres, es la idea esa de que la mujer eh, tiene un instinto que le hace pues, eh, no necesitar ningún tipo de formación para dedicarse a los demás, pues entonces eso no merece ser compensado, no merece ser remunerado, ¿no? sino que es algo natural, que lo sabemos por ser mujeres, ¿no? esta condición, entonces digamos hay todo un proceso de esencialización y naturalización. Mientras el suelo
0: pegajoso genera una segregación laboral... ...en puestos poco valorados por el hecho de ser mujer... ...el techo de cristal nos pone topes. Estos términos hacen referencia a situaciones opuestas... ...pero ambas de discriminación. En el suelo pegajoso se lucha por salir de una situación... ...en el que muchas mujeres se ven atrapadas. En el techo de cristal... Las mujeres luchan por llegar más lejos para poder tomar decisiones y optar a un mejor salario.
3: Bueno, el techo de cristal sería, eh, digamos, las dificultades que tenemos también las mujeres para acceder a puestos directivos, a empleos mejor remunerados, con mejores condiciones. ¿no? Es decir, el techo de cristal quiere decir que llega un momento que tenemos un tope y que ahí no, no se sobrepasa, ¿no? Por, También por, digamos, por estas exigencias derivadas de, de los trabajos eh, reproductivos, trabajos domésticos.
0: La doble jornada es un peaje que influye tanto en el suelo pegajoso, donde encontramos empleos poco valorados, como en el
3: techo de cristal, con el que muchas otras se ven bloqueadas. Digamos, esa doble actividad por la que realiza un trabajo remunerado malamente remunerado a veces, y se ve obligada a seguir haciendo el trabajo doméstico en casa sin remunerar. Y a veces, cuando puede dejar de hacerse trabajo, no es porque lo, no sea su pareja la que lo hace, sino es otra mujer, puede ser la madre, puede ser la abuela, puede ser una mujer, digamos, eh, una empleada de hogar, incluso ya se habla de triple jornada, es decir, mujeres que por su edad eh, se ven obligadas a cuidar de sus madres y de sus nietos, para que sus hijas puedan acceder al
0: mercado laboral. Rivas dice que este tipo de segmentación y precarización afecta a varias clases de profesiones y especialmente a los colectivos de mujeres inmigrantes que son las que más desprotegidas suelen estar y a las que más difícil les es acceder a otro tipo de trabajos las empleadas de hogar
3: además el colectivo que es el colectivo de inmigrantes que bueno todavía se ve digamos más penalizado muchas veces por su situación irregular no es decir que son mujeres totalmente vulnerables y que también están asociadas que están ya reivindicando no M digamos eh, un trabajo que también eh, asalariado que porque no forme parte de la seguridad social en el mismo nivel que los que los otros trabajos esto es muy claro es decir por qué las empleadas de guardia no pueden estar en el régimen de la seguridad social que tienen que tener un régimen para ellas especial son las Kellys eh, mujeres pues esto que se dedican a cuidar enfermos, nuestros mayores, entonces bueno pues se trata de un tipo de trabajo muy penalizado porque además eh, económicamente tienen unos salarios de miseria.
0: La desvalorización de los trabajos femeninos afecta también a la brecha salarial, de forma que a igual trabajo o categoría las mujeres cobran menos. De hecho, según la Comisión Europea, la brecha salarial en España es del 14,2%. Triplica tasas de Italia, Rumanía y Luxemburgo. Si tenemos en cuenta esos datos, las mujeres trabajamos gratis desde el 10 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Gratis. Gratis.
4: ...estábamos diciendo, nos tenemos que asociar... ...tenemos que hacer algo por arreglar... ...el problema es que tenemos las camareras en los pisos... ...no podemos permitir que nos estén pagando un, un euro con veinte... ...o 0,60 por una habitación... No, ...no, no, no, nos tenemos que organizar... ...entonces hablando, ¿cómo nos vamos a poner? ...pues, las que limpian... ...las que limpian, pues, se suena un poco raro... ...pues las que limpian los hoteles... ...ah, pues mira, las Kellys... <ríe> ...y así salió.
0: Quedo con María del Mar Jiménez... ...de la Asociación de las Kellys... Se unieron en 2016 para reivindicar sus derechos laborales, reclamar que no se externalice su trabajo y exigir unas condiciones dignas, en las que la sobrecarga laboral no les genere enfermedades. Demandas que las aparadoras comparten.
4: Tenemos que pelear por conseguir que el trabajo de la mujer se dignifique, que se nos deje de ver como las que limpian. Por eso nos pusimos las Kelis las que limpian los hoteles nos sentimos muy orgullosas de ellos pero no nos gusta el trato que nos da la sociedad sobre todo los hombres a todo lo que son trabajos duros de mujer porque por ejemplo mis compañeros no hacen baños yo trabajo con un ballet y el ballet puede hacer habitaciones pero él no hace baños por qué no tiene dos manos igual que yo por limpiar un váter o qué pasa que él como es un hombre no puede limpiar váter ni bañeras
0: de momento han conseguido que se reconozcan las dolencias propias de su trabajo en el cuadro de enfermedades profesionales, síndrome del túnel carpiano, bursitis, codo de tenista, patologías que comparten otro tipo de profesionales como las aparadoras, aunque según contaba Isabel, si no tienen contrato de poco les sirve que sus enfermedades sean reconocidas. ...tanto para las Kellys como para las aparadoras... ...las redes sociales han sido una gran herramienta para unirse.
4: Pues mira, fue muy gracioso porque creamos la página de Facebook... ...entonces las aparadoras vieron la página de las Kellys, ...llamaron y dijeron que si podían hablar con nosotras... ...que querían saber cómo habíamos organizado... ...pues nosotros, que encantadas, ¿eh?... ...nosotros, cuando cualquier, cualquier mujer nos pide ayuda... ...es que nos tiramos de cabeza... ...y le dijimos cómo lo habíamos hecho, que lo podían hacer ellas... ...que, que era súper interesante que, que se fueran creando pequeños grupos... ...de hecho se han creado las chicas de las residencias... ...también han creado un grupo... ...de las residencias de ancianos... ...también han creado otro grupo... ...las chicas de las residencias de, de hospitales especiales... ...y poquito a poco se van organizando... ...si a la que le ha ido bien, dijeron la... ...aparadora, pues nosotros también.
0: Según Isabel, muchas de las aparadoras estaban solas... ...trabajando en sus casas... ...pero las plataformas sociales les han servido... ...para compartir experiencias.
1: Pues ahora nos juntamos y hablamos... ...de cómo ha sido nuestra experiencia... ...nuestras enfermedades, lo que cada una tiene... ...estamos aprendiendo pues eso, como ya te decía... ...las redes que muchas no las controlaban... ...cada día las controlan mucho más... ...aprenden a tener un WhatsApp, a bajarse una aplicación... ...lo importante que es el Twitter... ...para hacernos ver a nivel mundial casi... hasta siendo una experiencia aparte de la lucha que tenemos... ...muy, muy gratificante a nivel personal".
2: El mundo sabe lo que han sufrido estas mujeres, pero igual ponerles cara, ponerles voz, darles datos concretos, darles anécdotas concretas, puede ayudar de alguna forma a que, a que se lleve a cabo esta, esta transparencia y estos derechos que necesitan.
0: Se me olvidaba deciros cómo eran los zapatos de María del Mar, de las Kellys. Ella utiliza calzado cómodo y hecho en España, dice que para apoyar a sus compañeras. Por los zapatos de Isabel, Gloria, Ana y María del Mar, ha pasado las manos de una paradora. Por cada una de las costuras de nuestro calzado, ha pasado las manos de una paradora. Invisibles, como lo son las Kellys, las cuidadoras en las residencias, las cocineras en los comedores, las niñeras, las profesoras particulares, con sus dobles o sus triples jornadas atrapadas en el suelo pegajoso que mantiene a Isabel sobre sus zapatos. ABC Podcast, La Mitad del Mundo, un podcast de ABC dirigido por Elena Gómez, con María Sainz y Diego Moreno en la producción ejecutiva. Puedes escuchar La Mitad del Mundo en Google Podcasts, Apple Podcasts, Evox, Wanda, Spotify, y abc.es